0: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Z a disparu depuis maintenant mercredi midi. Depuis, personne ne l'a revu. Z est une ravissante fillette de 10 ans, avec des tresses sur la nuque. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une robe jaune à bretelles avec bandes blanches et de chaussures style claquette. Policiers et gendarmes espèrent maintenant avec impatience que d'éventuels témoins se manifestent.
2: Bonjour. Les quelques photos connues de Charazette Bandouillou montrent une petite fille de 10 ans, souriante, espiègle, insouciante. Un visage qui s'est brutalement effacé à l'été 1987 au pied de son immeuble à bourgoin jalieu Dans l'Isère, un scénario aux allures de déjà-vu, la petite fille s'est volatilisée alors qu'elle jouait seule sous les fenêtres de son appartement. Sa famille ne va plus jamais avoir aucune nouvelle d'elle. À l'époque, les parents de Charazet sont perdus. Aucune connaissance du monde judiciaire. Ils n'ont même pas d'avocat. Ils ignorent tout du travail effectué par les enquêteurs. Ils ne seront pas avertis de la clôture discrète des investigations. Face au silence, à l'immobilisme et parfois à l'indifférence, c'est la grande sœur de la disparue, Ferouz Bandouyou qui va remuer ciel et terre pour que l'affaire ne soit pas oubliée. Après toutes ces années, celle-ci va rejoindre le pôle des cold Va-t-on enfin savoir quelles mains ont emporté la petite fille Que renferme vraiment le dossier d'enquête Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition l'été 1987 dans l'Isère de Charazette Bindouillou. Cette écolière sage, tout juste âgée de 10 ans, s'est volatilisée sous les fenêtres de son appartement, enlevée par un inconnu en une poignée de minutes. Ce mercredi 8 juillet 1987, autour de 13h, Charazette Bandouillou, 10 ans, et sa grande sœur, Ferouze, 11 ans, sont chez elle, immeuble Les Tilleuls, quartier champs au nord de bourgoin jalieu entre Grenoble et Lyon. Les deux petites filles inséparables sont en vacances d'été, passant leur journée à s'amuser avec des amis de leur âge. Fatima, la maman, demande à Ferouze de descendre un vieux carton à la poubelle jusqu'au local du rez-de-chaussée. Mais elle est bien trop occupée à regarder... La télé, pas question de rater Croque Vacances, l'émission destinée aux enfants. Charazed se charge donc du carton. La fillette qui porte une petite robe jaune va en profiter pour aller jouer devant l'immeuble. C'est la première fois qu'elle sort seule. À l'extérieur, la chaleur est étouffante. Les minutes s'égrènent sans qu'on se soucie de Charazed. Tout le monde pense qu'elle est avec des copines. Une demi-heure plus tard, le tonnerre qui gronde et le gros orage qui éclate sur Bourgoin-Jalieu suscitent tout de suite l'inquiétude de la maman, il tombe des trombes d'eau et la cadette n'est pas remontée. Peut-être s'est-elle mise à l'abri. La mère de famille est la première à les vérifier, rejointe par son mari et par Ferrouz. Aucune trace de Charazed. La famille frappe à toutes les portes, alerte les voisins, les habitants de la cité inspectent les caves. La disparue ne s'y cache pas. Les proches marchent jusqu'à la piscine, un chemin que Charazed pourrait avoir emprunté, mais personne ne l'a vu ici. À l'époque, la famille Bandouyou, qui compte au total 11 enfants, n'a pas le téléphone. À 18h, l'un des grands frères et une sœur de Charazette se rendent dans une cabine publique pour donner l'alerte. L'officier de permanence pense sur le moment à une mauvaise plaisanterie. Il a même cette réponse. « Faut arrêter de jouer avec le téléphone. » Presque tous les hommes disponibles ce soir-là au commissariat de Bourgoin se retrouvent dans le quartier Chanfleury. Les recherches commencent dans toutes les directions. Des caves, des garages, des parkings, des bosquets sont explorés. Les fonctionnaires font le tour des HLM et des cages d'escalier avec la photo de Charazet en main. Les policiers n'excluent pas une fugue. La fillette aurait très bien pu décider, sur un coup de tête, d'aller chez une copine. Jeudi 9 juillet, un chien pisteur des sapeurs-pompiers de l'Isère est conduit sur place, rejoint par deux autres de la brigade canine de Lyon, recherche vaine. Un hélicoptère survole le secteur, une voiture de police circule dans les rues de Bourgogne jallieu pour donner en français, en arabe, avec un haut-parleur, le signalement de la disparue. Vendredi 10 juillet, une battue est programmée dès 8h du matin dans les bois voisins de Charbonnières et une zone marécageuse. Charazède reste invisible. Je me disais que quand on la retrouverait, je lui passerai un savon... Mais le mauvais rêve a continué, confiera la sœur aînée. Les parents de la petite fille, un couple d'Algériens qui ne parle que quelques mots de français, apparaît tout à la fois bouleversés et perdus. El-Hadj Bandouyou et son épouse Fatima ne comprennent pas ce qui se passe. Le papa se rend tous les jours à la gendarmerie pour avoir des nouvelles. On ne peut pas lui en donner. Puis on lui a fait comprendre qu'il valait mieux qu'il reste chez lui, qu'on l'appellerait quand il y aurait quelque chose de nouveau. Mes parents ont cru qu'il fallait pas déranger. On pensait que l'enquête continuait mais personne n'est jamais venu nous dire quoi que ce soit en 15 ans confiera des années plus tard. Ferouz Bandouyou au journal Le Parisien. Aucun indice Déterminant, les bandouilloux n'ont d'autre choix que de se refermer sur leur chagrin, animés par l'espoir que leur fille réapparaisse. Deux mois après la disparition, le père et la mère avaient acheté un cartable et des fournitures pour la rentrée scolaire de Charazet. au cas où celle-ci reviendrait, comme par miracle, à l'appartement des Tilleuls. Mais Charazet ne va pas revenir à l'appartement des Tilleuls. On le sait aujourd'hui, évidemment, la petite Charazet n'est pas rentrée chez elle. L'a-t-on suffisamment cherché à l'époque A-t-on pris en compte comme il se devait tous les témoignages Quelles pistes ont pu surgir Je vous propose de voir tout cela au fil des chapitres de l'heure du crime. Pour l'heure, on revient au jour de la disparition ce mercredi. Euh, par une grosse chaleur et puis cet orage qui va éclater ce mercredi de l'été 1987. Bonjour Férouz Bandouillou
0: Bonjour, bonjour à tous.
2: Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone avec vous. Vous êtes président de l'association N'oubliez pas Z que vous avez créée en 2008. Et on est heureux de vous avoir, Ferouz Bindouyou, parce que c'est sans doute grâce à vous qu'aujourd'hui cette enquête est toujours ouverte et qu'elle a finalement tenu la route après bien des, euh, des mauvaises passes. On va en parler évidemment au fil de l'heure du crime. Ma première question, Ferouz, elle est toute simple. quel souvenir vous avez de cette journée qui ne s'est jamais effacée, dont une, aucune seconde ne s'est effacée dans votre esprit.
0: Comment dire bah, C'est une journée qui est sans fin. Hein. 35 ans après, euh, on n'en voit toujours pas la fin. Donc mmh. c'est terrible. C'est une journée qui, ben, qui reste gravée, quoi, qui on, on est gelé en fait sur cette, mmh. cette date-là. Quand,
2: vous, mal, quand hein. vous commencez les, les, les recherches, Férouz, vous vous dites, on va la trouver ma sœur, c'est pas possible, elle est bien quelque part, là c'est inimaginable qu'elle ait disparu comme ça.
0: Non, mais en fait, ce qu'il faut se mettre euh, en tête, c'est que c'était un quartier qui était principalement pédestre. Donc, mmh. en fait, euh, tout, un enfant pouvait très bien rester euh, 20 minutes plus loin avec un camarade, jouer, il y avait des bacs à sable, il y avait un terrain de foot, il y avait vraiment de, 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 quoi, de, de quoi faire. Donc, euh, pas à aucun moment en fait on, on, on ne pense à, à ce qui, qui s'est passé par la suite mmh. euh, moi quand ma mère elle me, me prend par le bras elle me dit bah viens on va, on va commencer à chercher on commence à, <coughs> à faire le tour des immeubles et on commence à aller en direction de la piscine mmh. et que je voyais ces fameuses mmh. gouttes de pluie parce que ça s'était réellement calmé il y avait vraiment une énorme inverse euh, et que je lui dis mais ah mais moi je suis hyper agacée parce qu'elle m'empêche d'aller jouer de mon côté mmh. et du coup je suis là obligée d'aller la chercher et en fait je disais à ma mère mais oh mais bon sang mais si jamais euh, je la retrouve là franchement elle va se prendre une calotte parce que c'était mmh. euh, c'est des, des, des phrases de gamin quoi pour Bien moi c'était on allait la retrouver euh, elle s'oubliait avec des amis et puis voilà qu'elle a oublié de revenir il n'y avait, avait pas du tout de, de tout ce qu'on a pu euh, attendre après toutes ces années. Vraiment, c'était euh, elle était censée revenir, quoi, on ne comprend pas.
2: Alors, vous avez 11 ans à l'époque, vous êtes toute petite. Évidemment, vous ne réalisez sans doute pas ce qui est en train de se passer. Il vous faudra des années pour comprendre. Euh, vous, vous avez le sentiment aujourd'hui, avec le recul évidemment, qu'au tout début, les recherches, ce n'était peut-être pas tout à fait ça On n'a pas vraiment pris l'affaire au sérieux
0: alors, au début, comme je l'expliquais, euh, ça arrivait à n'importe quel enfant de, de s'attarder avec des amis. Donc, à aucun moment, on, on peut penser euh, à une disparition. Mmh. On pense plus à un accident. On s'est dit, elle est coincée quelque part. Parce que quand les heures commencent à... la première heure de recherche commence à se faire, mmh. on commence à dire elle est coincée quelque part, elle s'est tordue la cheville, elle est, elle est bloquée quelque part, elle s'est cassée la figure. Donc, on a commencé à chercher un peu partout. Mais, euh, avec le recul, les années qui sont passées, euh, le temps qu'a mis... Euh, le commissariat de bourgoin jallieu à intervenir, euh, ça, ça semble surréaliste en fait.
2: Oui, ça, Tous ça, les
0: éléments qui ont suivi les, les, les quelques jours, parce qu'on tout et pour tout, l'enquête elle a duré même pas un mois, hein. mmh. même pas un mois, hein. mmh, mmh. je vous le dis sincèrement. Hein.
2: Mmh, mmh. Oui parce que vous connaissez bien le dossier, vous avez vu ça, mais ça vous allez le voir évidemment au fil des années, euh, ce dossier il, il va apparaître devant vos yeux. Euh, bonjour Jacques Dallest. – Bonjour Jean-Alphonse. – Merci infiniment d'être vous aussi au téléphone de l'heure du crime, vous êtes ancien procureur euh, de Grenoble, alors je, je précise qu'à l'époque, à l'époque des faits, vous n'êtes pas en poste évidemment euh, dans cette affaire, vous ne l'avez pas traité, mais vous êtes auteur du livre « Cold Case », un magistrat enquête qui est paru aux éditions Mareuil, vous connaissez bien euh, cette problématique euh, des disparitions, j'ai envie, euh, une question très simple Jacques Dallest, au tout des, les premières heures elles sont capitales, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi C'est là que presque tout se joue dans une disparition oui, bien sûr, parce que
3: surtout s'agissant de disparitions d'enfants, d'enfants en bas âge, on peut être forcément inquiet. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quel type de disparition il s'agit. Est-ce que c'est effectivement une fugue, un accident, autre chose, l'enfant qui ne revient pas parce qu'il est chez, chez une copine ou un copain mm -hmm. Ce n'est évidemment au fil du temps, des heures, voire des jours, que les choses s'aggravent. Mm -hmm. Sauf dans des cas très très particuliers, je pense à la disparition de, de la petite Maëlys, mm -hmm. où là, on pouvait vraiment être immédiatement inquiet. il y a forcément un retard à l'allumage, et surtout nous sommes dans les années 90, 85, 90, 87 exactement, où il n'y avait pas forcément une prise de conscience immédiate chez les, les services d'enquête du, du, du danger de cette situation.
2: Et j'ajoute à ça Jacques Dallès qu'à l'époque il n'y a pas de téléphone portable, hein il n'y a pas de vidéosurveillance, etc. etc. Donc euh, voilà, euh, le temps compte double presque oui, on est dans une situation
3: technologique qui n'est pas celle d'aujourd'hui, on ne connaissait pas l'ADN aussi, tout ce mmh. genre de choses qui peut permettre aussi d'orienter une enquête, mmh. mais il y a surtout au début, on ne pense pas forcément à la situation la pire, enfin à l'hypothèse la plus la plus grave et c'est tout le problème, c'est après coup qu'on
2: s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire, mais on ne, on ne le saura qu'après coup malheureusement. C'est ça, effectivement, la, décid... enfin, la la lucidité, elle n'apparaîtra que que avec du recul. Euh, bonjour maître Corinne Herman.
1: Bonjour Jean-Alphonse.
2: Merci infiniment vous aussi d'être avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Ferouz Bandouillou qui est l'une de nos invités. On vient de, de l'entendre dans cette heure du crime. Euh, je le disais, les parents de Charazed à l'époque, ils sont complètement perdus. Et il y a quelque chose de fou dans cette histoire, c'est qu'ils euh, n'ont pas d'avocat, ils parlent pas bien français, ils savent pas où, vraiment euh, ce qui se passe. Et, et, et il y a quelque chose de fou, c'est que jamais on va les tenir au courant de l'enquête et même quand l'enquête va se refermer, ils seront pas informés.
1: Non, on ne les tient pas au courant. À l'époque, ils n'avaient pas les moyens de savoir qu'un avocat pouvait les aider. Ils pouvaient redouter également le coût de l'avocat. Et puis, souvent, les policiers, on le voit encore aujourd'hui, les policiers et les gendarmes euh, écartent cette idée euh, de leur route en leur disant, non, ne prenez pas d'avocat, on va s'occuper de vous, on va vous tenir au courant. Et en réalité, c'est une façon de neutraliser les familles, de neutraliser leur intervention dans la procédure. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça arrive encore aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai qu'ils ne les ont pas tenus au courant, et c'est vrai qu'ils les ont écartés petit à petit de l'enquête.
2: Encore juste un petit mot, Maître Corinne Herman. L'enquête, elle a été menée, euh, enfin, Ferrouz dit c'était bah, pas terrible au début, mais on comprend que c'était peut-être pas si simple aussi pour les policiers.
1: Écoutez, c'est pas qu'une histoire de policiers, c'est aussi, une... pardon, une histoire de magistrats mmh. qui abandonne un peu tôt euh, l'enquête.
2: Trop tôt, d'accord. Euh,
1: pour tout dire, ils sont quand même passés dans les rues avec des, euh, en alertant la, la population, donc ils ont quand même conscience que ça pouvait être très grave. Et puis je voudrais rappeler quand même que dans cette région, ça n'était pas la première disparition. Mmh. Il y avait plusieurs disparitions d'enfants, donc on avait conscience de la gravité de la situation. Euh, et, et je dirais, ça n'est pas que les policiers. Et les enquêteurs, Je il y a aussi des magistrats derrière.
2: Je comprends bien, on va en parler de ces disparitions. Des témoignages ne semblent pas avoir été pris en compte dans tous les cas de figure dans cette affaire Après plusieurs jours de recherches intensives, les investigations semblent marquer le pas autour des HLM du quartier Champfleury. La presse locale a fait état de la disparition de Charazet, publiant sa photo. Une seule télévision, France 3, qui était en déplacement dans le coin pour des inondations, évoque l'affaire. Le silence retombe, même si les policiers continuent à recueillir des témoignages de riverains. Un habitant de Bourgoin, René L., certifie avoir vu mercredi vers 15h30 deux gamines, dont l'une vêtue d'une robe jaune ou orange traverser la dalle en direction des Hêtres, l'immeuble voisin des Tilleuls. Il s'en souvient car il se demandait ce que faisaient ses enfants sous une pluie battante. René, elle, va être réentendu à plusieurs reprises, maintenir ses déclarations sans pouvoir toutefois formellement identifier Charazed. Deux sœurs étudiantes, Marie-Joseph et Bernadette V, assurent avoir vu, elle, la fillette qui s'approchait d'une voiture, une Renault 5 bleu marine. Angélique, copine de Charazed, raconte que quelques semaines avant la disparition. Fin mai, début juin, elle se trouvait près du magasin Gentil avec une autre écolière, Céline, quand un homme à R5 bleu les a invitées à monter à bord. Elles ont déguerpis. La R5 bleue n'est pas identifiée. Quant au père de la disparue, Eladj Bandouyou, il affirme qu'un camping-car de couleur claire stationné devant l'immeuble Les Tilleuls, véhicule décrit aussi par d'autres témoins, un fourgon lui non plus jamais identifié. Les policiers font le tour des délinquants criminels sexuels qui auraient pu se trouver à Bourgoin-Jalieu le 8 juillet 1987. Près d'une dizaine d'hommes sont interpellés, placés en garde à vue. Parmi eux figure un enseignant du groupe scolaire Jean Rostand où sont scolarisés Charles et sa sœur Férouse. L'homme a fait l'objet de plaintes, des attouchements sur des fillettes. Il reconnaît les faits mais précise avoir toujours agi à l'intérieur du bâtiment scolaire, il ne ça n'est jamais pris à la petite Bindouyou, son emploi du temps le disculpe. Le 3 octobre 88, les enquêteurs interrogent un homme, Marcel J., qui travaille à Lyon, récemment placé sous contrôle judiciaire pour agression sexuelle sur une mineure. Il a bien du mal à fournir un alibi digne de ce nom, il est toutefois mis hors de cause. Très curieusement, ce même individu sera anonymement désigné 17 ans plus tard lors d'une émission télé Sacré à l'affaire à cette époque, Marcel G. venait de décéder. La piste d'un détraqué sexuel occupe beaucoup les policiers. Ils apprennent que le 11 juin, soit un mois avant la disparition. Un petit garçon aurait subi une agression sexuelle dans le local poubelle de l'immeuble Les Rossignols, immeuble proche des Tilleuls. Le petit garçon est identifié, il raconte qu'il a effectivement suivi un homme blond, lequel l'avait déjà entraîné dans une cave. Il ne se souvient pas très bien de ce qui s'est passé. L'homme blond ne sera jamais identifié. » 17 janvier 1989, deux ans et demi après la disparition de Charazed, le juge d'instruction délivre en non-lieu. Aucune piste n'a pu être dégagée. Les investigations se sont avérées... Stérile. Les parents de la petite fille ne sont pas informés de cette décision. Ils vont ainsi continuer à croire que le dossier est toujours ouvert. Ce n'est que 16 ans plus tard, en 2003, presque par hasard, que Ferrouz apprend que l'enquête sur sa sœur est close et qu'aucun policier ou gendarme ne travaille dessus. Pendant près de 16 ans, personne ne recherchait ma sœur, ni les enquêteurs, ni la justice, raconte Ferrouz. Ça a été terrible de le découvrir et je crois que ma colère ne se dissipera pas. Comment clore aussi rapidement ?» dossier et pouvoir dormir normalement comme si rien n'était arrivé. Le rapport d'enquête se révèle alors des plus minces, seulement 80 pages, tout juste 3 cm d'épaisseur. Et dans ce rapport, on va bien sûr s'interroger sur des pistes ouvertes et peut-être un peu trop vite refermées parce que les pistes ne semblent tout de même pas manquer dans cette histoire. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. Quand on revient à ces deux années qui suivent la, la disparition, on est effectivement frappé par le nombre de, de témoignages troublants. Maître Corinne Herman vous êtes avec nous dans l'heure du crime et vous êtes l'avocate de Ferouz Bindouillou, la sœur de Z qui a mené ce, ce combat et qui continue à mener ce combat pour la vérité, elle a été vue, apparemment, char à par plusieurs témoins. C'est important, ça, dans le dossier
1: oui, elle a été vue euh, après être ressortie de la cave. Il faut savoir que pendant 30 ans, l'enquête s'est focalisée sur le fait que Charazet aurait disparu dans la cave. Et mmh. donc toute l'enquête a tourné autour de cette cave et, et de comparaison avec d'autres affaires en France et, et, et dans la région. Et c'est grâce à votre émission qu'à un moment donné, grâce aux témoignages des sœurs de, de, de Charazet, mais également grâce à votre émission, mmh. que des témoins se sont représentés et nous ont permis de faire comprendre aux magistrats que euh, les bases de l'enquête n'étaient pas bonnes et que Charazade était bien sortie de l'immeuble et qu'elle s'était bien rendue quelque part. Est-ce qu'elle s'était cachée Est-ce qu'elle était dans une famille En tous les cas, ça a permis de retravailler sur ces témoignages qui avaient été laissés totalement de côté pendant des années.
2: Alors quand on lit le, le dossier, Maître Herman, il y a quelque chose de très intrigant, c'est cette voiture bleue, cette Renault 5 bleue, parce qu'elle revient dans la bouche de deux ou trois témoins qui ne se connaissent pas, mais qui chaque fois euh, bah, désigne cette voiture. Est-ce qu'on est qu en sait un peu plus là-dessus
1: Non, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette voiture, euh, comme comme. Euh actuellement l'enquête est reprise et que le travail reporte sur cette voiture et les témoignages mmh. c'est difficile de vous en parler mais en tous les cas à l'époque enfin, c'est une voiture relativement courante euh, qui apparaissait dans beaucoup de dossiers en France, c'est très étonnant cette euh, cette Renault euh, bleue euh, qui apparaît un peu partout ça ne veut pas dire que les dossiers sont liés mais voilà, il n'y a pas eu un travail euh, effectué comme dans d'autres dossiers sur la recherche de ce véhicule
2: mmh. Encore juste un mot Corinne Hermann, il y a aussi euh, la piste évidemment du détraqué sexuel. Il y a ce, ce satire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais cet homme blond qui est vu dans une cave, dans un immeuble voisin, là aussi, euh, bah, chou blanc. On ne va pas savoir qui est cet homme
1: Écoutez, étonnamment, le travail n'a pas non plus été fait et mené jusqu'au bout. Il a été repris par la suite. C'est d'ailleurs Ferrous Bendouyou qui en parlait beaucoup. Mmh. Euh, ce témoin a été réentendu. Il était petit à l'époque. Il a son témoignage, enfin, son histoire a été quasiment pas exploitée. Donc, c'est des choses qui ont été reprises par la suite, qui sont reprises actuellement.
2: Hum. Euh, Férouz Bandouyou, bah, vous êtes également au téléphone de l'heure du crime euh, vous le disiez, vous le disiez à l'hebdomadaire Lops euh, que pendant 16 ans, personne ne recherchait votre sœur et que finalement la famille ne le savait pas ça, ça vous a mis très en colère
0: alors, euh, c'est plus que, enfin en colère, je suis passé outre hein, hum. j'ai dépassé ce seuil hein. mais c'est choquant Mmh. En fait, c'est extrêmement choquant de se dire qu'en fait, à aucun moment, il y a eu une certaine décence de la part des policiers ou des ou de, de peu importe, n'importe hein, qui, euh, euh, qui puisse représenter euh, la justice, venir frapper à la porte de mes parents, qui ne savent pas lire et pas écrire, hein, mmh. je, je le précise, parce que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup aidé, hein, euh, on va dire, euh, les, les, les criminels, hein, bien on sûr. voit bien. bien sûr. Mais, euh, mais personne n'est venu leur dire. Écoutez, euh, on n'a rien, on a rien trouvé. On va s'arrêter là. Parce que croyez-moi que même s'ils ne savent pas lire et pas écrire, ils auraient pu euh, faire en sorte que ce dossier puisse continuer. En mmh. fait, euh, ils n'auraient pas laissé. Euh, ils n'auraient pas laissé.
2: Bien sûr. Ils euh, pas laissé euh, comme euh, c'est. Ferous Bandouyou on, on voit qu'il y a beaucoup de vérifications qui, qui sont, qui sont, peuvent être entreprises. Elles sont sans doute pas allées au bout à chaque fois. Euh, elles sont vaines. Et pourtant, il y a beaucoup de pistes dans le dossier de, de votre petite sœur.
0: Alors, il y a 80 pages. Euh, souvent, il y a des éléments qui sont très intéressants et qui, depuis, bah, depuis 2003, depuis la découverte de ce dossier qui était existant, finalement, qui était resté coincé à, à, à Bourgoin, parce qu'on nous a fait euh, vaquer une fois à Grenoble, une fois au SRPJ mmh. de Lyon, une fois à Bourgoin, Grenoble, SRPJ de Lyon. Enfin, on n'a fait que ça. Mmh. <coughs> En nous disant que c'était en cours, c'était en cours, on, on nous rassurait que c'était en cours. Hein. Mmh. Et qu'en fait, en 2003, quand, on découvre, quand, on, quand, je, quand je découvre ces 80 petits malheureux PV, je, je prends rendez-vous directement, j'appelle la greffière à l'époque du tribunal de Bourgoin, et je lui dis écoutez, madame, je dis là, vous m'avez envoyé quelque chose, je pense que c'est oui. une synthèse, je vais descendre, parce que je n'habitais pas sur, sur Bourgoin, je vais descendre et je vais récupérer le dossier, parce que ça me paraissait vraiment, mais ridicule, quoi, mmh. ridicule. Et là, en fait, la greffière, elle me dit « Mais non, madame Bendejou, elle me dit, en fait, il n'y a que ça.
2: » Incroyable. Donc, effectivement, il y a de quoi s'étonner et tomber des nues. Euh, Jacques Dalès, vous êtes ancien procureur de Grenoble, au, au, je le répète, auteur du livre « Case, un magistrat enquête qui est paru aux, aux éditions Mareuil. Euh, on le disait avec, avec Ferouz Bendouillou et avec maître Corinne Herman. deux ans et demi d'enquête en ont lieu. C'est rapide, quand même, pour une disparition d'enfants.
3: Oui, malheureusement, c'était une pratique courante tristement courant dans les années 90 de clôturer très vite un dossier, faute de pistes. Euh, évidemment, dans les affaires de disparition, c'était facile de clôturer un dossier. Mmh. Et on s'aperçoit aujourd'hui, puisque l'affaire a été effectivement transmise au pôle de Nanterre, que il y a sans doute d'autres pistes et qu'il faut retravailler, recommencer les vérifications qui ont été faites à l'époque, 35 ans plus tard, pour essayer d'aller vers la recherche de la vérité. Et surtout, en y associant la famille Ferouz Bindouyou pour qu'elle soit au courant des développements, évidemment, de
2: cette affaire, dans la mesure du possible. Enquête classée, mais qui va être rouverte sous la pression, effectivement, de la famille Il y a 20 ans, la science criminologique n'était pas du tout ce qu'elle est maintenant. À l'époque, il n'y avait pas l'ADN et donc un certain nombre d'indices certainement ont manqué à l'époque. Et c'est peut-être l'espoir que nous avons. C'est que justement, l'état de la science actuellement pourra permettre de faire progresser euh, utilement ces enquêtes. 22 avril 2003, les proches de Charazed Bindouyou obtiennent la reprise des investigations après avoir découvert que le dossier avait été refermé dans le plus grand silence 16 ans auparavant. La sœur de la disparue Ferrouz se demande pourquoi d'autres cas similaires de disparition ou d'attaque n'ont pas été mis en parallèle avec le dossier de Charazed. Il est notamment question d'un enlèvement trois ans auparavant en juin 85 à Grenoble. Celui de la petite Anissa Wadi, 5 ans, elle aussi jouait devant son immeuble, son corps de devait être retrouvé quelques jours plus tard dans un barrage. L'enfant avait été étranglé. Avec mes parents, nous étions persuadés que les enquêteurs avaient fait le lien avec le dossier de ma sœur, assure Ferouz. L'enquête Bindouillou est à nouveau refermée, puis rouverte en 2008. Cette fois, le cas Charazède est rapproché d'autres disparitions. meurtres de mineurs survenus dans la région Isère. 11 au total entre 1983 et 1996, recensés par les gendarmes de la cellule mineur 38. 9 sont mis en parallèle mais après des semaines d'études les experts, même s'ils rapprochent certains cas isolés ne rapprochent pas celui de Charazet bindouyou avec d'autres ce cas reste isolé la famille Bindouillou va devoir continuer à vivre au rythme des fermetures et réouvertures des investigations. En 2010, elle se porte partie civile. Féroze Bindouillou qui a créé l'association N'oubliez pas Z, écrit aux deux juges d'instruction pour se plaindre de leur inaction. 6 novembre 2014, un nouveau non-lieu est délivré. La famille et leurs avocats, Maître Didier Seban, Corinne Herman, s'insurgent contre cette décision. Les avocats font valoir que de nombreuses investigations n'ont pas été menées à leur terme, notamment celles sur un couple de pervers de Villefontaine, près de Grenoble, couple qui attirait de très jeunes filles chez eux, un homme et une femme qui n'ont jamais été interrogés. Et maître Corinne Hermann, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes l'avocate de Ferouz Bandouillou dans cette affaire. Euh, un mot sur les disparus de l'Isère. le cas de, de la petite Charazette, il ne semble pas être rapproché d'autres cas, c'est bien ça
1: en fait, non. En termes de justice, ces cas n'ont pas été rapprochés les uns avec mmh. les autres. C'est la, la presse qui l'a fait, mmh. et qui l'a fait assez rapidement. Mais euh, en termes de justice, les dossiers ont été souvent travaillés par des tribunaux différents, par des magistrats différents, qui n'ont pas rapproché, même en ayant la connaissance de tous ces cas, qui n'ont pas jugé utile de, de les travailler en rapprochement.
2: Mmh. Des, des vérifications, euh, vous le disiez à l'époque, et sans doute vous avez un petit peu le, le, la même, euh, le même raisonnement aujourd'hui, des vérifications n'ont pas été faites. Je parle par exemple de ce couple, ce couple de pervers qui a été identifié, d'ailleurs les noms sont dans le dossier, mais on n'a pas regardé si effectivement il pouvait être ce jour-là par exemple à bourgoin jalieu
1: alors c'est une autre histoire ce couple et ça concerne un autre dossier et c'est des personnes qui ont été condamnées pour euh, des agressions sexuelles sur des mineurs mais euh, euh, voilà après ça touche l'enquête actuelle, l'enquête qui a été menée euh, et qui est menée actuellement par le Pôle mmh. puisque l'idée ça a été de regrouper tous ces dossiers dans les mains des mêmes magistrats euh, avec les mêmes enquêteurs donc ça fait partie euh, euh, de pistes qui apparaissaient dans les dossiers mais qui apparaissaient pas forcément dans le dossier de Charazel.
2: D'accord mais ce sont des pistes qui ne sont pas perdues même, je comprends bien que vous ne vouliez pas aller plus loin et qu'effectivement, vous ne oui. voulez pas gêner les investigations en cours. Ça, je le comprends tout à fait, non. mais euh, ça peut être encore vérifié, c'est ça que je veux dire.
1: Tout, tout peut être vérifié, y compris quand les personnes sont décédées. Euh, il y a de nombreux dossiers où on a des auteurs qui sont décédés en matière de call case, Quand on a des vieux dossiers, on a parfois des auteurs qui sont décédés. Mais néanmoins, la réponse est essentielle pour euh, pour la famille. Elle est essentielle pour la justice. Elle est essentielle pour la société. Donc, on peut encore vérifier beaucoup de choses. Vous savez, à l'époque, dans les années 80, on avait tout. On avait euh, des plaques d'immatriculation. On avait euh, euh, des, des articles sur lesquels on pouvait repartir. On avait, on peut tracer la carrière des, des personnes, on peut retrouver pas mal d'éléments.
2: Euh, euh, Ferouz Bandouyou, pardon, euh, vous êtes la sœur de Charazed Bandouyou, euh, et vous vous êtes battu sans arrêt hein, pour que le dossier soit, puisse rester ouvert. Ça n'a pas été simple parce qu'il y a deux non-lieux, je crois, qui ont frappé cette affaire.
0: Pour mon côté, ça a été très très simple. C'est plus du côté de la justice que c'est compliqué de, de se mettre en route en fait, de se mettre en en chemin de la vérité. Mmh. C'est ce qui a été le plus épuisant pendant toutes ces années, c'est euh, cette bataille pour essayer de, de faire en sorte que les mentalités changent et qu'on puisse regarder en face euh, ce qui a été fait, Il à l'époque, c'était il y a quelques années, et euh, je vois qu'en fait, aujourd'hui, bah, ça progresse un mmh. peu grâce au Paul Colquay, hein. mmh. mais euh, ça a été très long. Quoi.
2: Jacques Dallest, euh, vous êtes ancien procureur, et vous connaissez bien ces affaires de Colcase et de disparition. Aujourd'hui, je pense que le, ça ne serait pas traité de la même manière, le, le, le cas de la, de la petite euh, charazette Bindouillou. On n'aurait pas refermé aussi vite le dossier euh, Les enquêtes auraient prospéré
3: Certainement, on aurait déjà immédiatement prélevé euh, des matériaux biologiques, hein, pour éventuellement retrouver l'ADN de la petite, quelque part ce qui, évidemment, est fondamental. On a des outils nouveaux aujourd'hui. On a surtout une motivation, une conviction, et aussi les enquêteurs, pour traiter avec soin ces affaires de disparition. Même si, malheureusement, il peut toujours y avoir ce fameux retard au départ. Mais en tout cas, il y a ce dispositif très très, très utile qui est mis en place. Je voulais vous dire aussi que dans la commission que j'ai présidée, nous avons recommandé la création d'un site Internet en libre accès, mm -hmm. dans lequel seraient répertoriés tous les cold cases mm -hmm. en cours actuellement et avec un espace dédié aux enfants disparus. Je crois que ça, ça répond à une demande à assez fait. forte des familles, de façon à solliciter des témoignages, des réactions et que ce soit accessible à la fois au grand public et aussi aux professionnels qui auraient des choses à y puiser. Je crois que c'est un élément très très intéressant.
2: Tout à fait, ça Il faudra une... qu'ils se mettent en place. C'est une très, très, bon très bonne idée qu'il faut sans doute mettre en, en place et en activité. 30 ans après les faits, la famille de la disparue va être entendue pour la première fois par les juges. 3 juin 2015, la Chambre de l'instruction de Grenoble ordonne un complément d'information dossier Charazed repart à nouveau. Nouvelle lueur d'espoir de voir les investigations relancées. Toute une série de vérifications vont devoir être conduites sur des personnes apparues dans le dossier, des délinquants, des criminels sexuels. Les avocats de la famille Bendouyou se battent pour qu'un appel à témoins très étoffé soit lancé par les autorités judiciaires. Il s'agit notamment de diffuser un portrait de l'enfant portant des lunettes, ce qui n'a jamais été fait jusque-là, et un autre portrait, la montrant vieillie. Il s'agit également d'identifier formellement les enfants qui auraient pu jouer l'après-midi de la disparition devant le fameux magasin Gentil. La famille et leurs avocats demandent encore que soit recherché avec l'aide des mairies et des entreprises de pompes funèbres tous les corps d'enfants enterrés sous X dans l'Isère et dans la région Rhône-Alpes. Sur ce point, la justice va considérer cette démarche comme inutile, la police et la gendarmerie étant systématiquement alertées sur ces cas sous X. Pas de nécessité non plus de poursuivre l'enquête dans les pays voisins. La Suisse, l'Italie, rien ne démontrant que la petite fille aurait franchi une frontière. Février 2017, 30 ans après l'effet les sœurs et les frères de Charazette sont entendus pour la première fois par la juge d'instruction. La famille n'avait jamais été invitée jusque-là à franchir la porte du palais de justice de Grenoble. Et effectivement, 30 ans après, la famille bah, semble avoir accès enfin à ce, ce palais de justice où a été traité le, le dossier de la petite Charazède. Euh, Férous Bandouillou, évidemment, vous êtes euh, au premier plan dans cette histoire. C'est vous qui menez euh, ce combat avec détermination pour avoir la vérité. Euh, cette première entrevue, j'ai envie de dire, c'est une victoire dans ce dossier
0: alors, euh, je ne suis pas la seule, hein. j'ai toute la famille hein, qui est derrière moi, mmh. donc en, tous mes frères et sœurs, j'ai mes parents aussi, j'ai des amis, j'ai des gens du quartier. Je ne suis pas seule à, à monter au créneau, je suis la porte-parole certes, mais il y a beaucoup de monde derrière. Quoi. Mmh. Donc, C'est pour ça que je dis que régulièrement, il y a,
2: la famille, y a de la relève, mmh. quoi qu'il arrive, hein. ça. ça
0: prendra le temps que ça prendra, mais on ne lâchera absolument jamais la Bien évidemment qu'on était plus que satisfait. Imaginez-vous, 29 ans et demi, <rire> 29 ans et demi pour pouvoir être entendu dans cette affaire. C'est juste... Ça, ça laisse,
2: ça, ça laisse son, songeur,
0: hein. Ben, 2017, hein. mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on va me sortir dans 10 ans mmh. Oui, en 2017, il n'y avait pas possibilité de recevoir qui que ce soit.
2: Mmh.
0: À chaque fois, il y a des excuses,
2: hein. mmh. Maître Corinne Hermann, vous êtes l'avocat de Farouz Bandouillou. J'évoquais, là, dans ce petit résumé, l'affaire des enterrés sous X. Alors, je sais que c'est un vaste dossier, parce que ce sont des, des personnes, bah, évidemment, comme qui portent bien euh, l'appellation, on veut tout dire, enterrés sous X, c'est-à-dire ce sont des anonymes. Euh, on a cherché là-dessus, pour éventuellement trouver une trace de, de Azed.
1: Écoutez, J'ai envie de vous répondre tout d'abord euh, suite à ce que vient de dire Féroze euh, que 30 ans pour euh, être reçu par un juge 10 ans de combat judiciaire pour que cette famille puisse avoir accès à un juge on a bataillé, bataillé avec Didier Sauban pour, on a plaidé devant la chambre de mmh. l'instruction pour qu'il soit enfin reçu entendu, alors imaginez en ce qui concerne les enterrés SWIX euh, on en parle depuis le début on en parle depuis 2008, euh, vérifier les corps qui ont été enterrés. SWIX euh, et moi j'appelle un peu les mairies locales si elles ont des intérêts X, Ça nous intéresse euh, de recenser un petit peu ces intérêts SWIX. Euh, et on nous répond... C tel... ça, en fait, ça demande un certain effort. Et on n'a pas envie de faire cet effort dans ces dossiers-là. C'est pas tellement difficile de retrouver s'il y a des, des adolescentes ou des, des enfants qui ont été sous SWIX. Et du côté euh, de, de Grenoble et de la justice euh, grenobloise, non seulement on nous a refusé cela, euh, mais on nous a indiqué que c'était impossible, alors qu'on a nous découvert dans les dossiers des listes de ossements euh, qui avaient été analysés Ces ossements euh, correspondaient à qui Est-ce qu'il euh, y avait une petite robe jaune à côté mmh. Est-ce que c'était une, une adolescente qui avait peut-être grandi euh, séquestrée euh, voilà, on a, on a du on, Franchement, on, on, on est au Moyen-Âge de ces techniques-là. Il est temps que, que les magistrats nous entendent quand on fait ces demandes. Ces demandes, elles ne sont pas inutiles, elles ne sont pas si difficiles. Il est nécessaire de travailler sur les corps non identifiés. Nous avons demandé euh, des registres. C'est en train de se mettre en place, mmh. enfin, euh, mais il faut que vous sachiez que les juges nous ont refusé ces investigations-là.
2: Alors Jacques Dallès, vous êtes, je ne vais pas jeter la pierre aux magistrats et aux juges qui ont beaucoup de travail et on les comprend. Vous êtes d'accord avec ce que dit Maître Herman Il faut sans doute plus d'écoute dans ces histoires Bien de sûr. disparition Bien sûr, surtout aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 30 ans, 35
3: ans, c'était pas du tout dans la culture judiciaire que d'informer les familles, de les recevoir, de les associer. C'est notre époque. Les choses sont maintenant bien révolues. Et moi, je dis avec d'autres, et notamment Maître Hermann, euh, que la justice doit évidemment changer radicalement. Euh, et notamment, ce sera, je pense, le cas des magistrats du pôle de Nanterre, qui ne peuvent plus fonctionner comme mmh. l'ont fait tous nos collègues il y a, a 20-30 ans.
2: Dossier qui ne sera donc plus jamais refermé, il vient de rejoindre le pôle des cold cases. Mardi 31 mai 2022, Ferouz Bandouillou, sœur de Charazed et d'autres représentants de familles de disparus sont reçus au tribunal de Nanterre, au pôle dédié aux affaires non résolues. Ces magistrats spécialisés vont reprendre le dossier qui ne sera donc plus menacé par une quelconque prescription. Cela fait plus de 30 ans que l'on a pris plus cher que n'importe quel assassin et on n'a pas fini de payer, indique la sœur de la disparue sur TF1. Elle ajoute « Moi, tant qu'elle n'est pas enterrée dans une tombe décente... « Si elle est décédée, je ne peux pas laisser passer, ce n'est pas possible. » Sans la détermination de la famille de Charazed, le dossier de la disparue de l'immeuble des Tilleuls serait refermé sans doute depuis longtemps, alors qu'il recèle, peut-être, la clé de l'énigme. Et dans cette heure du crime, on retrouve Ferouz Bandouillou qui porte la parole de de toute sa famille et puis des, des amis, des voisins, autant de monde qui soutient la, cette cause pour enfin que la vérité soit faite sur la disparition de la petite euh, Charazed. Férous Bandouillou, un mot là-dessus. Euh, alors ce, cette, euh, ce Paul Colquez qui se saisit de cette affaire, je suppose qu'il y a un certain soulagement chez vous. Alors plus qu'un
0: soulagement, hein, c'est euh, un, un grand combat hein, qu'on a mené pendant euh, plusieurs années, plusieurs décennies même avec euh, Maître Herman. Hein. Mm -hmm. C'est des choses que l'on a demandé régulièrement quand on est allé rencontrer les différents ministères, euh, à force, à force de demander, et je dis ça depuis 2003, hein, de, 2005 7 euh, depuis que je suis avec elle. Mm -hmm. euh, oui, c'était euh, pour nous le, le seul moyen de faire en sorte que ces affaires puissent enfin être résolues, parce qu'on on voit le système actuel judiciaire ne, ne va pas en adéquation avec ce type d'affaires en fait. Ce sont des affaires qui, qui nécessitent des spécialités qui nécessitent des experts et euh, des enquêteurs lambda j'ai rien contre eux, c'est normal hein. mais euh, c'est pas possible en fait on voit bien que c'est très particulier, c'est très ancien et il est hors de question qu'on passe après comme je disais en fait jusqu'à présent ce sont des dossiers qui ont été plus des calchaises que des cold cases.
2: Mmh. Euh, euh, encore une fois Maître Herman vous êtes l'avocat de, de Férouz Bandouyou et vous êtes également notre invité dans l'heure du crime. J'ai envie de dire encore une fois, le, le dossier, il est longtemps resté inerte ce dossier. Il est immobile presque, mais il n'est pas vide. C'est important tout de même dans cette affaire.
1: Alors oui, il n'est pas vide. Euh, beaucoup de choses ont été rajoutées au fil des, des, des communications de la famille. Il y a des éléments, euh, des témoignages qui sont venus. Il n'est pas vide, il est resté inerte 20 ans. Et depuis 10 ans, il était... Euh, quasi à l'arrêt aussi, parce que on mmh. se bataillait beaucoup plus pour faire entendre les, la nécessité de reprendre ses recherches, de d'explorer des pistes, des témoignages qu'on avait. C'était vraiment, j'ai envie de dire, un mot un peu plus vulgaire, mais c'était la galère, et oui. c'est une galère qu'on partage avec nos clients. Et il faut savoir, quand même, que euh, c'est Ferouz Bendouyou qui a relancé son dossier en 2003, ça a rouvert toute une série de dossiers en France, et surtout ça a rouvert et permis de rouvrir, parce qu'elle a réunit les familles d'autres affaires dans l'Isère comme Grégory Dubrul, comme l'affaire euh, Anissa Wadi, comme l'affaire euh, Boyer, comme l'affaire Janvier. Elle est à l'origine, à avec son association et son action pour rechercher sa sœur, mm -hmm. de la réouverture de ses dossiers. Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas que les pistes dans son dossier. Il y a parfois la bonne piste dans le dossier d'à côté. Oui, et c'est pour ça fait. que ces dossiers sont devenus les disparus de l'Isère. Voilà. Mais et c'est et, oui. et c'est euh, ce qu'on espère On espère, euh, on espère que ce sera repris ensemble, justement. Et,
2: et vous avez bien raison, Maître Herman, de souligner le, cette espèce de cousinage entre certains dossiers avec des similarités on, parfois on n'y fait pas attention puis effectivement après ensuite on trouve qu'il y a un fil qui relie euh, certaines affaires euh, en quelques mots Jacques Dallest peut faire vous êtes ancien procureur de, de Grenoble je le, je le signale et je rappelle votre livre, Cold Case en magistrat enquête qui est paru aux éditions Mareuil euh, en quelques mots que peut faire le pôle ils vont tout reprendre à zéro Alors, écoutez,
3: ça nous on a tout fait au, au parquet général de Grenoble pour d'une part les investigations se poursuivent localement mais ensuite une fois que le pôle a été créé que ces affaires soient transmises à Nanterre. Il y a cinq affaires du qu'on appelait les disparus de l'Isère qui sont maintenant au pôle de Nanterre pour évidemment essayer de faire des liens, mmh. des liaisons entre les dossiers. Ce sont des magistrats spécialisés, ce que ne sont pas qui ne sont pas les magistrats grenoblois qui donc tout le temps et toute la technique est dirigée vers l'élucidation de ces affaires difficiles. Donc il faut rester optimiste, et nous devons ça à la famille de, de Charazet-Bendouillou, bien évidemment.
2: Et la famille de Charazet-Bendouillou, elle est, elle est là avec nous aujourd'hui à travers Ferouz, euh, la, la grande sœur, j'ai envie de dire comme ça, de, de Charazet. Euh, il faut bien le préciser, Ferouz-Bendouillou, et vous pouvez le faire aujourd'hui sur notre antenne, même un témoignage, même des années après, comme ça, ça peut toujours euh, euh, apporter quelque chose à un dossier. Donc euh, si des personnes ont vu quelque chose ou se souviennent de quelque chose, c'est peut-être le moment de se manifester, même des années après.
0: Tout à fait. On a créé l'association pour ça. Vous pouvez nous joindre sur les différents réseaux on a un site internet, on est sur Instagram, sur d'autres euh, réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas à nous faire remonter des informations, n'hésitez pas à le refaire, parce que malheureusement, pour ce qui s'est passé euh, ces quelques années, il y a pas mal de témoignages que l'on a transmis à l'époque, quand c'était mmh. Grenoble qui s'en occupait, occupait pardon, et qui n'ont pas euh, donné suite. Du coup, je, je, je réinvite ces personnes-là à revenir faire leurs témoignages et qui seront traités euh, à leur juste mesure par le pôle case.
2: Et tout ça, évidemment, c'est pour Charazède, hein, c'est pour votre votre petite sœur, hein, que vous avez vu disparaître euh, presque sous vos yeux Alors,
0: je ne l'ai pas vue. Hein. Malheureusement, sinon, on n'en serait pas là. Hein. Mm. Si j'avais vu quoi que ce soit, croyez-moi que ça ne serait pas passé comme ça. Hein. Mm. C'est euh... non, être... non, sûr que pour, euh, pour Charazade et pour les autres dossiers, parce qu'on sait très bien que grâce à ces témoignages, on, on peut faire des liens entre les affaires des unes et les autres. En fait, ce qui est très étrange dans toutes ces affaires, c'est que tout à l'heure, vous avez utilisé un mot qui était très joli, « cousinade », par rapport à « cousinage », par rapport à tout, toutes nos affaires. Mais il existe cette même sorte de cousinage entre les pervers et tous les criminels. Hein. C'est quelque fait. chose qui est assez flagrant quand on traite à peu près tous ce, ces dossiers. Ce genre de dossiers.
2: Merci infiniment Ferouz Bandouillou, Jacques Dallest et Maître Corinne Hermann d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine vigno Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.